0: Programa más de Let's Go, Dolphins. Let's go, Dolphins, amigos, porque tenemos mucho que platicar. Ya empieza la temporada uh, Episodio 295, levantando las. No, espérenme. Si sí es viernes, pero no es ese tipo de viernes, ok. Ok, este tenemos, 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 tenemos gran invitada el día de hoy, Nathy The Beals. ¿Cómo estás, Nazi? Para los que no sepan. Cuéntanos a qué te dedicas, dónde te encontramos, qué haces. Cuéntanos, bienvenida.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación. Yo digo que sí aplica ya esa, esa noche de viernes ya. O sea, la temporada está tan a la vuelta de la esquina que ya debemos de empezar a festejar. Eh, bueno, yo eh, soy fan de los Bills, casi de tiempo completo. Ok. Este, soy ingeniero en sistemas. Eh, Estoy como administradora del grupo de Bills Backers México, que es el grupo de fans de los Bills fuera de Estados Unidos más grande de... de en Facebook, fuera de Estados Unidos es el grupo de fans de los Bills más grande, en el Bills Weekly, en Football Girls MX, este, trabajo, soy ama de casa, soy mamá, bueno, soy... De, de todo un poco, pero en temporada soy mayormente fan de los Bills.
0: Muy bien, oye, eh, bastante completas tus ocupaciones y de todo, ¿eh? O sea, científica, bueno, eh, ciencias, ama de casa, o sea, wow, increíble. Y aparte, Bills, increíble, ¿eh? ¿Cómo te da tiempo de tanto, eh?
1: Es lo que yo a veces me pregunto. <risa> <risa> eh, mis hijos ya están grandes, entonces ya eso te da un poco más de, de tiempo para, para dedicarte, Y además ellos también son... Los hemos hecho muy fans de los Bills, entonces ya es algo de que, que disfrutamos en familia desde hace muchos años.
0: Ok, entonces toda una familia Bill, interesante, bien, 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 excelente. Eso es lo bonito del fútbol. Siempre es. Eh, siempre es diverso, Eso es lo que siempre hemos comentado, ¿no? Entre colores, familias, pasiones. Eso es lo interesante, qué bueno, qué bueno. Comentarios iniciales, Nadie, ¿cómo ves a los Bills en general? Porque tenemos, vamos a empezar con los catorrazos rápidamente, está ando acelerado, <risa> pero están, ver, estas dale. Dale. Postu... Est están estas dos están eh, estas dos posturas entre que los Bills ya no van a hacer nada y entre que los Bills es su año para llegar al supertazón, ¿tú cómo lo ves? Mira, yo, híjole,
1: el año pasado, yo la verdad creía que el año pasado era el año de los Bills, eh, yo sentía que tenían todo, sentía que ya no podían o sea, yo de verdad, tuve la oportunidad de ir a, de, ir a, de volar a Kansas nosotros ahora mismo vivimos en Boston en tierra patriota en tierra enemiga eh, tuve la oportunidad de, de volar a Kansas para ese partido eh, divisional eh, y la verdad es que más allá del resultado, que sí fue muy frustrante, los 13 segundos que ya se ha hablado muchísimo y demás, para mí fue así como que es que este es el año, ¿no? Y, y este era el año y se nos van a empezar a ir agentes libres y tenemos encima contratos que se van a tener que renovar de novatos y cosas así. Yo estaba muy, como que muy desesperanzada porque decía es que, que los bills van a ir para abajo, ¿no? La verdad es que mal... Mal de mí porque no, no estaba confiando en la gerencia general que tenemos. O sea, Brandon Bean de verdad desde que llegó a los Bills ha hecho maravillas y esta agencia libre y este draft nos volvió a demostrar que, que, que hizo maravillas, de verdad, con, con, poco, con poco dinero, ha sabido mover muy bien las piezas y si bien sí se fueron varias, varios jugadores importantes, vamos a decirlo, eh, no, se, no se descobijó el equipo y, de hecho, si lo veo ahora, al menos en papel, en comparación a lo que teníamos al final de la temporada pasada, se ve un equipo más reforzado. O sea, yo una de las cosas que más me quejaba el año pasado era que nuestra defensa, a pesar de ser de las buenas, no tenía mucha presión al pasador. Eh, había pocas capturas, de repente se focaban más en cubrir eh, las, las trayectorias de los, de los wide receivers y en la Agencia Libre nos traen a Von Miller, así como para, ya sé que que, que, este, que no es algo que, que le preocupe a Brandon Bean lo que yo esté pensando, pero fue así como para <risas> callarme la boca, ¿no? O sea, te, me preocupaba eso de la defensa, pues ahí está, Von Miller, ¿qué más quieres? O sea, era el líder de, pre, de presión, a, fue el líder de presión a Corey el año pasado, ¿no? Entonces, en, en, tenemos a, en el draft, nos trajimos a Matt Araiza, este jugador que es de descendencia mexicana, que, que en la, el sábado pasado se aventó un despeje de 82 yardas. O sea, han reforzado de verdad el equipo en puntos muy importantes que más allá de lo que ponen, porque obviamente han salido rankings y han salido demás y y las posibilidades de ganar el Super Bowl y las, a, y las apuestas en Las Vegas y demás. Sí, pero más allá de eso, la verdad es que ya me cambió ese mood que yo traía al final de la temporada, de que si no había sido el año pasado ya no iba a ser. Ya voy a parecer risco rayado, pero ok, otra vez voy a repetir. Este año los Bills tienen con qué. Esperemos que se alineen los astros y demás, pero... Eh, estoy muy emocionada, muy esperanzada. Okay. Quiero que empiece. O sea, estoy como en ese punto de que, como cuando te vas a ir de vacaciones, ¿no? De que ya quieres que llegue, pero sabes que en el momento en que empiecen esas vacaciones, se te van a ir como agua, ¿no?
0: Ok, ok. Estoy okay, en okay. ese
1: punto de que ya quiero que empiece la temporada, pero sé que voy a vivir estresada, se me va a ir como agua y de repente ya vamos a estar ahí en febrero esperando el Super Bowl. Estoy en. en ahora mismo estoy en ese punto, como de estrés, emoción, todo eso.
0: Yo, ok, entiendo, creo que en ese punto, eh, la división menos... Patriots, <ríe> está un poco así con esta parte de la emoción, ¿no? Por un lado, tenemos eh, a los Jets que están tratando de encontrar ritmo con Zach Wilson y están emocionadísimos con Garrett Wilson y con Elia Moore y sus adquisiciones en la defensa, su draft que fue maravilloso. Eh, los Dolphins con Derek Hill y estos sujetitos nuevos como Chase Edmonds y eh, Raheem Mustard, ¿no? Y los Bills, me dices, con eh, esta. Que, que llega eh, Von Miller Ok, Von Miller Y me parece yo estaría en esta posición De ver que ya explote eh, Josh Allen Para mí no es secreto que Josh Allen no me convence Y ha sido eh, estadísticamente en los análisis que hemos escuchado Que Josh Allen es de los mejores corebacks No lo vamos a poner en duda eh, El esquema lo ha aprovechado bastante bien Lo han desarrollado muy bien pero eh, el año pasado, el único partido en que lo respeté, que realmente se fajó los pantalones, dio muestras de madurez, fue justamente ese partido contra Kansas. Pero de ahí en fuera yo veo que le falta madurar. ¿Crees que este año veamos ya un Josh Allen maduro? O, perdón, y qué bueno que tú estás aquí porque nosotros desde este lado de la barrera... Desde fuera de, de Bills, pues vemos a un muchachito berrinchudo, por ejemplo, ¿no? También ese muchachito que, que le gusta burlarse cuando gana, que... ¿Tú cómo ves a Josh Allen desde la perspectiva Bill? Eh, pues sí, desde dentro de, de, de los Bills, ¿Cómo, ¿cómo ves a Josh Allen ahí?
1: pues voy a ser ser objetiva. No, no es cierto. Está bien, no ya está bien. Porque está perfecto, es, ¿eh? es como si me preguntaras de uno de mis hijos. Siempre te voy a decir que son los más bonitos, que son los más inteligentes. Para mí Josh Allen es el mejor coreback, por supuesto. Pero mira, no sabía que lo que, lo, que alguien lo tuviera en esa percepción. Te digo, a lo mejor es y tratando de ser objetiva. Eh, yo al, al contrario lo veo, nunca lo he visto como, como berrinchudo. eh O sea, al final, la historia de Josh Allen, no sé si se ha contado mucho o poco de ello, pero ha sido una historia de, de mucha perseverancia y de mucha garra. O sea, Josh Allen fue un chavo que terminó la preparatoria con cero ofertas para, para ir a la universidad. Mandó mil correos y la única universidad que le contestó fue la de Wyoming. Entonces, para mí, él es más allá de... Te digo, eh, se me hace interesante que, que comentes que, que, así, que así lo perciben seguro no, no eres el único, eh, pero yo la verdad es que veo a un muchacho que desde que llegó a Búfalo se ha comprometido con el equipo, de verdad. O sea, a veces muchas personas eso de ponte la camiseta no lo valoran, pero de verdad es que muchas veces eso es importante eh, con qué actitud llegues tú a un equipo, ¿no? Él ha llegado a Búfalo súper humilde, a aprender, se ha desarrollado muchísimo las dos primeras temporadas le tiraron desde afuera del equipo y desde, el, desde los mismos fans, o sea, le tiraban mucho porque decían que habían elegido al Josh equivocado, refiriéndose a Josh Rosen. Este Recibió mucho hate, lo que quiero decir, porque no traía unas, unas eh, credenciales como que dijeran todo el mundo ay, sí, vale la pena hacer el, el, el pick número uno, ¿no? Eh, pero él creo que a base de trabajo y a base de perseverancia porque lo han hablado muchos de sus compañeros, o sea, es muy disciplinado el ambiente que se ha hecho en, el, en, el, en los vestidores, en el equipo, o sea, se ve que se ha hecho un ambiente así como de muy amigos entre ellos, y yo creo que si Josh Allen no, creo que sí cuando llegó le faltaba madurez, pero creo que era, creo que ha madurado muchísimo, creo que como dices, lo han desarrollado muchísimo, eh, ha tenido buenos coaches ahí a su lado, eh, yo la temporada pasada en algunos partidos sí me llegué a desesperar porque yo decía es que ese error ya no lo debería de cometer Josh Allen, ¿no? Uh -huh. Pero pero después tratando no de justificarlo, pero sí de entenderlo Josh Allen tiene muchas ganas, muchas, muchas ganas de ganar ¿no? Y, y, y me imagino que para él es frustrante cuando él lo está dando todo que las cosas no se le den como para cualquiera en la vida ¿no? okay. eh, cuando tú das todo y al final la vida te dice sabes que no aunque tú sabes que trabajaste y que hiciste todo y que seguiste el camino y diste el 100% y diste más y de todas maneras las cosas no se dan seguro que es frustrante y tal vez esas caras que se llegan a ser, o lo que sea, se pueden interpretar de esa manera, pero yo sí creo que Josh Allen ha crecido mucho, tanto personalmente, ha madurado mucho, y, y, y profesionalmente, o sea, pero incluso físicamente, o sea, si tú ves al Josh Allen que llegó hace cuatro años a la liga, se le veía una cara de niño, un cuerpo de niño, o sea, cero, atlético, bueno, o sea, se veía alto y fuerte, pero no el Josh Allen que ahora vemos, o sea, de verdad que temporada con temporada se ve se ve fuerte. Eh, no quería decirlo, pero hay una, hay una jugada muy bonita en contra de los Dolphins la temporada pasada, donde se tiró a dos de los Dolphins y, sí, y no claro. se tiró a, a, un, a un defensivo chiquito. O sea, lo que quiero decir es que ese tipo de jugadas son en las que yo digo, es que Josh Allen tiene ganas de esto, ¿no? O sea, es como, como la jugada hace dos temporadas en contra de los Cowboys, en cuarta y uno que también, de, o sea, en contra de todo sale. Lo veo capaz, pero si te soy sincera, a mí lo que me preocupa es que toda esta presión mediática que ahora está recibiendo Josh Allen, de, de que es, lo ponen candidato al MVP, lo ponen candidato a ganar el Super Bowl, lo, le están pronosticando 5 mil y no sé cuántas yardas, una cosa así. En mi caso, yo creo que puede ser un. Es... Yo espero que le sirva de motivación, pero al final es presión que le están poniendo en sus hombros. Y siento que cualquier pifia que tenga, cualquier error que cometa, la primera intercepción que haga, ya todo el mundo va a decir: ahí está su MVP, ahí está. O sea, creo que va a ser de verdad demasiada presión en contra de él. Y eso se me hace un poco injusto, la verdad.
0: Muy interesante lo que nos explicas ahorita tú, con esta perspectiva de Bills. Eh, de hecho, aquí hay un comentario de Nakid que me hace mucho ruido y que entra un poquito con lo que estás diciendo. Dice, Josh Allen no tiene idea de lo que es hate, que le pregunten a Tua lo que es el hate verdadero. Eh, Tua no ha tenido la oportunidad, ha estado muy lesionado, no ha tenido coordinadores, eh, no ha tenido receptores, viene de la lesión, en fin. Y le están tirando con todo al pobre hombre, ¿no? Por otro lado, tienes a Josh Allen que exactamente... Eh, yo recuerdo ese Josh Allen cuando llegó donde tenía esa bazuca de brazo, pero le faltaba la mira, ¿no? O sea, aventaba el pasesote largo, 50 yardas, pero 50 yardas del receptor. A ver, ¿a quién? Sí, básicamente, ¿no? Unos bombazos. Eh, pero vamos, es muy... Distinto ese Josh Allen al que está ahorita jugando En verdad que ya ha mejorado muchísimo Y recuerdo los linebackers a los que se ha planchado Se planchó a Calvin Noy en el 2020 Y planchó a Landon Roberts el año pasado Sí, muy físico este, este Josh Allen eh, Y justamente habla sobre la presión que va a cargar en sus hombros Porque además en el juego se sabe que a Josh Allen si lo presionas Se le acaba el mundo y siempre deriva hacia la derecha y manda pase por la. por, por banda lateral. Es irónico cómo en el juego puede eh, reflejarse, tal vez, ahorita el pero que le podemos poner. O, o el. La, ¿Cómo llamarlo? Eh, sí, el pero que le podemos poner a Josh Allen, tal vez, esta temporada. Pero. ¿Crees que él salga adelante? ¿Crees que sea. Ya después de que este es su quinto año de Jush Allen. ¿Crees que este sea un año para él donde.? se vea como el coreback que, es que que pueda... Digo, ya les renovaron el contrato, pero ¿realmente los puede llevar lejos? ¿No solamente a la final de conferencia? ¿Crees que con él se dé la cerecita del pastel con Bills? Sí. Y lo voy a
1: contestar así, sí. convencida, porque de verdad creo que tiene con qué. Como dices, ese tipo de, de, de jugadas o de errores, a mí me estresaba demasiado, Josh Allen. Te lo tengo que confesar al principio, porque era de extendía y extendía la jugada, ¿no? Y de repente se comía una captura 15 yardas atrás. ¿Por qué? Porque, se, porque no tenía un receptor y en vez de aceptar la derrota, o sea, la derrota de la jugada, lo que quiero decir es que la jugada estaba rota, ¿no? ¿Y, y, y qué hacen los, los corebacks maduros? Mi jugada está rota. No tengo yo por dónde correr. La lanzo para afuera, lo que sea, ¿no? Y Josh Allen, no. Josh Allen extendía y extendía y extendía la jugada. Pero la temporada pasada ya fueron muy pocas veces las que hizo eso. Yo creo que ha ido trabajando constantemente en esto porque sí era muy su sello, ¿no? Que decía, sí, 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 este, te, te podía dar, como dices, pases padrísimos y demás, pero de repente te cometía ese tipo de errores, ¿no? Que que te alejaba y te, agarra, y te aceptaba una captura de 15 yardas atrás y ya tenías un despeje súper lejos. O sea, ese tipo de cosas... Creo que las ha mejorado, creo que sí las ha mejorado. Y yo creo que es, es este señal de la madurez que está obteniendo. Entonces, yo espero ver mucho menos de eso esta temporada. También, ya sé que los corebacks titulares juegan muy poco en pretemporada y demás, pero él la pretemporada pasada jugó muy poco. Y una, una amiga comentaba que tal vez eso costó como que él entrara ya enganchado a, a la temporada regular. Yo no sé si tanto, depende a lo mejor de con qué jugador, con qué equipos vayas a empezar. Lo que sí es que el primer partido de la temporada pasada se perdió contra, contra Pittsburgh. Así es. En y costó. Y costó mucho, costó mucho, y, pero no fue, no fue por un error de la defensiva, o sea, por un error de la ofensiva, perdón, Josh Allen hizo su chamba, la defensiva hizo su chamba, además, ahí fue un tema de equipos especiales, que fue lo que, o sea, como que ahí se descompuso el partido, ¿no? Pero yo sí creo que le deberían de dar un poquito más de tiempo en, en pretemporada, cuidándolo, ya sabes, porque además es otra de las cosas. El, el libro de juegos que tenía con Davol, muchas eran jugadas hechas para que Josh Allen corriera, y sí, es un chavo muy atlético, es un chavo que tiene la fuerza, es un chavo que, sí, pero ¿por qué arriesgar así a tu corredor? O sea, eh, a tu quarterback, perdón. Y de hecho, tenía muchas yardas por tierra, más que Singletary en algún punto de la temporada, y más que Moss, ¿no? Eh, yo espero que eso cambie, porque su chamba no es no es este correr el balón, o sea, su o sea. chamba es Lanzar pases, ver las oportunidades, saber, saber leer las defensivas, pero si la jugada que le mandaron se rompe, ya se rompió y ni modo, porque es más peligroso que él intente extender la jugada y tragarse una captura o que intente correr y lesionarse o que no sé. Creo que ese tipo de madurez ya lo, ya lo va a tener en este su quinto año. Espero.
0: Comentaste. Son cosas muy importantes Al respecto del playbook, al respecto de Double, que ya tampoco está eh, Quiero retomarlos Quiero retomar esos puntos, pero antes voy con unos comentarios Que hay aquí eh, para ti De hecho, así literal para ti Nos dice, Nakit, saludos a todos Presente, gracias amigo Nakit eh, Mi señor padre, let's go Dolphins Family Gracias, gracias mi señor padre, también presente eh, Y Adrián también Let's go, que bien se escucha, gracias Gracias amigo Adrián eh, Nos dice Carlos Alfonso Álvarez, gran equipo Tipo Búfalo, número uno. Número dos, ¿por qué sería mejor Allen que Mahomes si uno se ha demostrado lo que Allen no? Ah, uy, esa es una pregunta bastante interesante. Eh, ¿Quieres contestarla ahorita?
1: A ver, yo no estoy diciendo que Allen es mejor que Mahomes. Lo dicen los analistas <ríe> y lo dicen los rankings. No, no es cierto. Mira, yo creo que Allen, eh, él incluso ha sido lo, suficiente humilde, lo suficientemente humilde para decir el contrato que me dieron no es por lo que he hecho ni por lo que he ganado, sino por lo que voy a ganar. O sea, él sabe que le falta demostrar. Sin embargo, si a mí me preguntas si creo que tiene más habilidades como pasador Josh Allen que Patrick Mahomes.
0: Okay. No por lo
1: que ya haya demostrado. Las circunstancias en las que llegó Mahomes a los Kansas City fueron muy diferentes a las circunstancias a las que llegó Josh Allen a, a Buffalo, ¿no? O sea, no podemos comparar ...años con años y peras con manzanas... ...porque eh, el, el, el libro de juegos era diferente... ...el esquema de juego, el esquema del equipo... ...todo era diferente, ¿no? Entonces, la pregunta... ...sí, creo que Josh Allen es mejor... ...creo que lo va a demostrar en los años que vienen.
0: Es complicado comparar jugadores... ...digo, aquí lo hemos eh, visto con... ...comparar a Justin Herbert con Tua... ...son rosters distintos, proyectos distintos... Eh, me parece que este tipo de comparaciones, tal vez eh, en unos 10 años podríamos hacerla un poquito más exacta, ¿no? Eh, tal vez el juicio sea un sí, sí. poquito más preciso, tal vez, ¿no? Por lo que comentas. Años distintos, playbooks distintos, coordinados distintos y cómo se aprovecha todo, creo que lo podríamos ver un poquito más adelante, pero me quedo con tu respuesta, Nadie. Eh, nos dice eh, Raúl Ernesto, saludos en tráfico de Apodaca. Gracias, Raúl. Nos eh, dice, nos dice, nos dice, nos dice, nos dice, ¿cuál crees que fue el cambio del segundo año eh, a tercer año? ¿Estefón Dix influyó o a qué le atribuye esa mejoría? Saludos.
1: Sin duda, creo que es la llegada de este Dix al equipo, eh, esa mancuerna que se ha armado entre ellos dos, ha sido de verdad importante. Más allá de los números. Como te digo, eh, lo que se ve en vestidores, eh, entre ellos han hecho de verdad un, un equipo, pero más allá de un equipo, un, un grupo de amigos que se, que se juntan para cenar, que se juntan para salir a jugar billar o lo que sea. Y esa mancuerna que ha hecho con, con Stefon Dix, pero además, o sea, Stephon Dix llegó siendo un wide receiver elite ya a Búfalo, ¿no? pero el desarrollo que han tenido varios wide receivers ahí, teníamos a Cole Beasley que fue una baja esta temporada, pero también ya era un wide receiver consolidado, pero el desarrollo que ha tenido Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, todo eso ha ayudado también a que Josh Allen tenga armas, pues, porque puedes tener el mejor pasador del mundo, pero si no tienes wide receivers este, capaces y que te den, eh, te den la talla, pues es una combinación, ¿no? es un trabajo de equipo al final, la NFL es de los, de los deportes en donde más se nota el trabajo de equipo y donde más se nota cuando una posición está fallando, ¿no? o sea, te digo, puedes tener un excelente coreback, pero si no tienes línea, línea ofensiva, se la va a vivir en el, en el pasto. ¿no?
0: Claro. Um, nos dice Adrián, ¿Cómo has visto la producción, los entrenamientos de su running back rookie, este James Cook, el hermano de Dalvin?
1: Se ha visto muy bien y se vio muy bien en, en el partido de pretemporada, ¿eh? Eh, Tuvo. Tuvo. poquitos acarreos, pero. Pero lo, la, la, las trayectorias que hace, los movimientos que hace, se, se ven. Pero además. Eh, o sea, no solamente llegó él, llegó este, perdón, tenemos, estuvo jugando también Zach Moss, uh -huh. Singletary, que es como que el ya consolidado no jugó, pero se vio de verdad un, un, este, una mejora en el ataque terrestre, al menos en el partido de pretemporada. Se, se espera que mañana en contra de Broncos jueguen la mayor parte de los titulares. Este, y ahí veremos un poco más Cómo es cómo se Cómo se esperan las alineaciones Al inicio de la temporada ¿no? con, con los titulares Y a lo mejor mezclando titulares Y uno que otro novato, no sé Esa
0: Justamente qué bueno que lo, lo mencionas Porque justamente eso quería tocar Se va Davo, Se queda Ay, siempre se me olvida el nombre de tu coordinador actual este, Ken Dorsey. Dorsey Exactamente, siempre se me olvida se queda Dorsey. Eh, nuestro compañero Emilio Besanilla decía que pro probablemente dejen de utilizar a Josh Allen mucho en el base, que tal vez vayan a hacer un equilibrio con el juego terrestre, con la selección de Cook, con e incluso selección de algunos agentes libres, eh, que son buenos eh, haciendo huecos para la carrera. Eh, pero lo que hemos visto un poco en el partido de pretemporada de la, de, de la semana pasada de Bills siguen recargándose un poco en el pase. ¿Tú qué crees? ¿Van a seguir, eh, digo, lo mencionaste hace, hace rato, no es saludable, no es conveniente que tu coreback, tu estrella, el que une a tu equipo, eh, se lesione o lo pongas en riesgo y todavía que sea el que más yardas tenga, más allá de tu corredor, ¿no? no tenga más yardas terrestres. ¿Crees que que todo el, el playbook sea nuevamente todo Josh Allen? O sea, que él pase, que él corra, o va a haber un equilibrio, o a lo mejor va a ser más pase y Josh Allen ya no va a correr tanto, pero sí se va a basar en el juego aéreo. ¿Tú cómo ves este eh, playbook para los Bills? ¿Qué, ¿Qué auguras para los Bills en este 2022?
1: Mira, yo más que augurar, espero de verdad que el ataque terrestre levante. Y ahora que mencionaban a, a Cook, al novato, este es este es un, es un running back que además de... O sea, también es también te hace yardas por recepción. Entonces, es, es muy versátil. Yo, de verdad, es que... Yo de la temporada pasada, yo decía es que el problema no son nuestros running backs. El problema es el playbook y la línea ofensiva. ¿no? O sea, no teníamos... Tenemos buenos running backs... Single y Moss para mí son muy buenos pero ellos tal vez no estaban teniendo el playbook que desarrollaba sus capacidades y yo espero que eso lo hayan visto eh, en, la, en este partido pasado se vio un poco más de, de ataque terrestre y se vieron buenos, buenos eh, arrastres de la, de la ofensiva eh, pero yo espero que se, que se nivele, sí que se nivele la verdad
0: Ok, sería el paso lógico, sería el paso lógico, creo que incluso hasta para defender, eh, algo que yo les decía el, el año pasado, era justamente eso, que tarde o temprano, cuando una ofensiva está completamente igual, semana a semana, te la van a, a descifrar, entonces esperemos claro. que como parte del desarrollo de Josh Allen y el parte del desarrollo del equipo, pues se diversifique un poco. Este, vamos con unos comentarios eh, por aquí eh, Nos dice, Búfalo jugará más por pase Pero cuando se rompa la jugada o vea la oportunidad Va a atacar y despedazar Es, es, es lo que es, Como dice Nati, se, se pretende eh, Nos dice, Football Girls MX Saludos a nuestra querida Nati, a Tigri a la comunidad FinZap Muchas gracias, saludos Mando besos, abrazos a toda la FinFamilia De toda la familia, Football Girls MX eh, Oye Nati, para cerrar, vamos para ir cerrando. No sé, eh, tiene una inquietud aquí, Nakit, que a mí también me salta un poco. ¿Qué onda con esa trifulca donde estuvo involucrado Josh Allen? ¿Qué pasó? Antes de emitir juicios, ¿qué pasó ahí?
1: No se sabe muy bien, pero a ver, Josh Allen lo único que entró fue a separar. No estuvo ah, involucrado. Okay. Entró a separar nada más. Eh, la verdad es que no ha salido mucha información al respecto. Eh, pero después salió información así de amigos como siempre no sé qué o sea parece que fue al calor de la práctica nada más no fue, no fue como un una, una pelea más allá pues de algo que, que vaya a trascender yo espero eso uh -huh. porque me le he pasado diciendo aquí que son muy buenos compañeros y la verdad es que sí se han se han este se han hecho muy buen equipo eh, otra de las cosas que me gustaría comentar es no, no lo han preguntado aquí pero del lado defensivo, nuestro defensivo estrella, que es eh, Davis White, sigue lesionado, ¿no? Eh, y, y de hecho no, no tiene fecha de regreso. Entonces, otro de los de los novatos que quería comentar es Kair Elam, que es Three Davis es el corner, ¿no? Uh -huh. Fue la selección número uno, y la verdad es que se, se vio muy bien. Y tenemos eh, a Elam y a Benford, son dos dos nuevos cornerbacks que tenemos ahí. Y, y justo el, el coach decía, necesitamos, pero que esté en pilas ya, porque lo que dicen es, tree White va mejorando día con día, bla, 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 pero en la, el mejor de los casos, regresaría a finales de octubre. Entonces, eso ya son muchas semanas de, de, de la temporada, pero el novato se vio muy bien, la verdad. Se, se, hay, hay ahí como como esperanza para, para esperar a que se recupere bien Trey Davis y no forzar su regreso antes y fíjate es que
0: importante, eh, sí es importante ¿Por qué?
1: porque el otro día decían en, eh, en otro espacio que estaba participando decían que los Bills estaban a un Trey Davis White de ser el mejor de ser la mejor defensiva y sí sí nos falta Trey Davis White pero tenemos ahí otros dos que parece que van a poder sacar la chamba en lo que él se recupera al 100% y no se le forza a, a regresar antes.
0: Justamente esa fue la interpretación en el día del draft. O sea, primer pick en que escojas eh, cornerback, además entendiendo, suponiendo que esté sano, guay, eh, ¿cómo fue que perdieron el juego contra Kansas, fue también por un pase largo por ahí una vulnerabilidad en la secundaria, en el perímetro evidentemente tenían que parchar esa parte de la defensiva, me parece una selección bastante lógica eh, y siendo del primer, de, así que de rondas prime, de rondas premium <ríe> eh, tendría que tener impacto en, en el juego eh, en primeras semanas ya, digámoslo
1: Sí, sí. Eh, sí, mira, este partido contra Kansas, además de, de eso, o sea, creo que el planteamiento defensivo, como dices, tal vez impulsado por estar tratando de cubrir el hueco de de, de, de Three Davis White, eh, no sé, las asignaciones que estaban poniendo, por ejemplo, a, a Edmonds, lo estaban poniendo a cubrir pase cuando él es, o sea, él está para presionar al coreback, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que sí se descompuso un poco todo ahí. Espero que, que ya esos parchecitos que no nos dieron para seguir la temporada pasada ya estén afinados y estén ya un, una, una, un remedio más duradero.
0: Que digo, como rival de división, te digo, ojalá no les funcione, pero por fuera te puedo <risa> decir que, <risa> que seguramente es el, es, el, vuelvo lo mismo, es el paso lógico a seguir de todo equipo, ¿no? Eh, encontrar su manera de trabajar, su forma de trabajo, eh, e ir eh, mejorando esas fallas que se van teniendo hasta lograr el objetivo. Que bueno, en este, en este caso es el supertazón. Se quedaron un pasito el año pasado. Eh, en teoría, este año tendrían que llegar un paso más lejos. Si no llegan a ese paso, ¿qué pasa? Eh, ¿Es fracaso la temporada? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pasaría en caso de que incluso no llegaran a final de conferencia? ¿Qué pasaría? ¿Tú cómo te sentirías? Sí, ¿Qué, hecho, ¿Qué pensarías?
1: Es que de hecho la temporada pasada nos quedamos a dos pasitos. Fue hace dos temporadas que sí se llegó a la final de conferencia y la temporada pasada no nos alcanzó ni siquiera para llegar a esa final de conferencia. Eh... Y aún así, yo no lo vi como un retroceso, ¿no? Porque el equipo se vio mucho más maduro y eh, lo, los Kansas City, híjole, ya están siendo... Han desplazado por mucho a los Patriotas ya hace años, ¿no? O sea, los Patriotas tienen mucho que, que ya no son lo que solían ser. Pero ahora, en ese tema de, de odio, si lo quieres llamar, ahora tengo a los, a los Kansas City, ¿no? Porque... En las últimas dos temporadas son los que nos han parado, pero te digo, la temporada, eh, el juego divisional de, de la temporada pasada fue literal un volado. O sea, ese juego, si el volado lo hubieran ganado los Bills, lo hubieran ganado los Bills. El juego, ¿no? Eh, el equipo estaba, como jugó ese partido contra Kansas, estaba para haberle ganado a cualquiera. Y si le hubiera ganado a Kansas, ya sé que lo hubiera no existe, pero nos gusta mucho soñar. Si le hubiera ganado a Kansas, hubiéramos recibido a Cincinnati en Búfalo. Y recibir a Cincinnati en Búfalo, te digo, con ese equipo que jugó contra Kansas en ese divisional, jugándole así, le hubiera ganado a Cincinnati y hubiera ganado el Super Bowl. Estoy convencida de eso. Pero bueno, el hubiera no existe, faltaban otras cosas. Muchos jugadores de los Bills después de eso dijeron, bueno, es que no podíamos ganar un Super Bowl... ...fans de los Bills, perdón, no jugadores... ...no podíamos ganar un Super Bowl sin... ...sin Tredavious White, ¿no? Eh, como a, a manera de, de... ...consolación, como decir... ...no hubiera sido justo ganar el Super Bowl sin Tredavious White... ...¿no? Entonces... ...este año te, tendremos... ...esperemos más pronto que tarde de regreso a Tredavious White... ...tenemos un Josh Allen mucho más maduro... ...tenemos... ...un coordinador ofensivo que si bien es nuevo... ...lleva dos años trabajando con Josh Allen y con la ofensiva... Entonces seguimos teniendo el mismo head coach, el, el, en general la misma plantilla, se fueron algunos jugadores eh, importantes pero no claves. ¿No? O sea, se fue Manuel Sanders, se fue Cole Beasley, pero seguimos teniendo un muy buen pool de receptores. Eh, entonces creo que creo que sí. Creo que sí, este debe de ser el año para los Bills. Okay.
0: Vamos a ver qué pasa, este desde el Dolphin Nation, acá decimos, ojalá que no, <risa> pero Tenemos bueno.
1: chance, estamos así, muchos <risa> años, muchos años, y, y te digo, y, y a ver, no es por, pero el proceso que llevan los Bills es un proceso más avanzado, ¿no? Los Dolphins están en este proceso de, de reestructura y de darle su tiempo a tua, y que espero que le den el tiempo a tú ¿no? Porque también como dices, es un poco injusto, eh, que a veces avientan a los jugadores esperando que sean lo mismo que eran en colegial, ¿no? Y es totalmente injusto pedirle a un jugador de colegial que te dé los mismos resultados en la NFL porque la liga es diferente, porque los, eh, las, eh, lo, el sistema es diferente, todo, ¿no? Entonces, han echado a perder a muchos corebacks, que yo creo que no era falta de talento, sino fue falta de tiempo Falta de preparación y de verdad yo espero que, que no echen a perder eso con, con túa.
0: Claro. Vamos cerrando, eh, Nati, si me permites, con un comentario de Ana Polar. Saludos chicos, Nati, cuídame a mi Von Miller. Mañana es nuestra Liga de Fantasy. ¿Podrían por favor recomendarnos algunos jugadores de sus equipos? Nati, adelante.
1: Mira, sí, mañana es nuestro draft. Este, a mí en mi liga me tocó el pick 1 y tú sabes que en el fantasy está así como que no selecciones coreback uh -huh. en la primera y segunda ronda ¿no? Uh -huh. pero yo no me quiero arriesgar a que me quiten a mí Josh Allen de esa liga <risa> <risa> entonces eh, de hecho en la, en la semana salieron así como que los, los jugadores que podían eh, tener los Bills como que en qué, en qué draft déjame lo busco porque aquí lo, lo vi, aquí está mira como quarterback, obviamente, Josh Allen. Está James Cook como novato para que entre como running back. Okay. Eh, los tienen pronosticado en el, en el 37. A Stephon Diggs lo tienen pronosticado en el 4. Claro, si ven a Stephon Diggs, agárrenlo, por favor. Gabriel Davis, sé que fuera de Buffalo no muchos lo ubican, pero si no lo ubican, váyanse a ver el partido contra Kansas y si tuvo cuatro touchdowns. Gabriel Davis, él se espera en el, bueno, está pronosticado en el pick 19 y nuestro Tyrion, que tampoco es de highlights, pero es muy bueno es Dawson Knox eh, yo además de él bueno, Von Miller no está aquí, no sé por qué, pero obviamente tiene que si, si se lo si están jugando en una liga que les permite agarrar, además de la defensiva a jugadores específicos, claro que que agarrar a Von Miller eh yo les recomendaría igual a Edmonds, uh -huh. eh, Poyer también, Micah Hyde, cualquiera de ellos les, les va a dar buenos puntos, además de estos que están eh, proyectando los de la Liga del Fantasía.
0: Sí, ya para situaciones muy específicas donde les permitan ligas este Super Pro escoger este jugadores defensivos, me parece que son muy buenas opciones. Von Miller y Hyde son bastante productivos. Incluso como dices Edmonds tal vez a la ofensiva, por supuesto, Davis al haber la oportunidad al que todo el mundo esté cubriendo a eh, Dix, a, a estaba MacKenzie o todavía ya, ya, no, ya no estaba MacKenzie. Y sale
1: MacKenzie
0: y sigue sí. ok entonces se Greg cambió Luis, de número,
1: ¿sabes? ahora lo van a ver con el 6, creo. Pero bueno, ahí sí, es el mismo. Está loquito. Eh? McKenzie.
0: Está loquito <risa> sí. ese Mackenzie. Me cae bien. Eh, y por parte de los Dolphins, aunque son jugadores bastante. Son. Eh, en la ofensiva, son muy veloces, son muy rápidos. Son muchos. Son muchos playmakers los que hay. Está como wide receivers a Hill, tienes a Waddle, Gesicki. Eh, y lo más importante en fantasy no es tanto el talento sino el volumen a veces El volumen es el rey en fantasy y cuando tienes tantas estrellas en un equipo Tienes que repartir el tepache, tienes que repartir la marmaja Y es un poquito complicado, le baja la producción fantasy eh, Tal vez sería justamente pues, entre Hill y Waddle los que produzcan un poco más Incluso si en Running Backs va a ser tal vez un comité También va a bajar la producción fantasy de los Running Backs aunque sean muy buenos eh, no sí. vean a Dolphins ahorita en Fantasy Por lo mismo, va a haber ahí mucho comité eh, Terminamos Amiga Natalie, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Algo que te hayas quedado ahí en la chistera ¿Todavía un comentario eh, que te hayas reservado? Lo que sea
1: No No, no, no eh, estuvo, estuvo agradable Otra vez gracias por invitarme eh, Como te digo, creo que la división Se va a poner buena el otro día me preguntaron, yo la verdad es que sí creo que el segundo lugar va a estar peleado entre Dolphins y, y Patriots. Yo puse que los Patriots se van con el segundo lugar, pero espero que no, espero wow. que se lo lleven los Dolphins.
0: Wow, o sea, no ves a Jets, o sea, eso, eso es muy interesante, no. y a Jets los ves en el cuarto.
1: A Jets los va en el cuarto, y de hecho, no. a ver, yo creo, sí hicieron muy buen draft hay que aceptarlo, hicieron muy buen draft pero le falta, o sea, es lo que decíamos, o sea, no puedes llenarte de jugadores novatos y esperar a que tengan impacto todos o sea, tendrían que conjuntarse así como que una alineación astral ahí importante para que con tanto jugador nuevo y con la, est la estructura nueva y demás las cosas funcionen así el primer año ¿no? entonces yo creo que Jets está, otra vez Empezando desde abajo, y no creo que le alcance para, para quitarse ese cuarto puesto en la división.
0: ¿Qué pesa más entonces? Para Nate, pesa más entonces la experiencia, aunque estén grandes, aunque no haya esquema, aunque no haya coordinadores ofensivos que la juventud, aunque sean muy talentosos, es lo que me estás diciendo, porque por un lado tenemos a los Patriots, que no tienen ni idea de lo que están haciendo ni en el draft, ni en la agencia libre, que están completamente eh, muy discretos, y por el otro, que no tienen coordinador ofensivo, y por otro lado tienes a Robert Sala, que está teniendo por lo menos un buen proyecto, un buen proceso, tienen eh, jóvenes muy talentosos, pero son eso, es un equipo muy joven.
1: Creo que... Creo que no puedes poner una sin la otra. O sea, lo que quiero decir es, va en conjunto. O sea, el, por ejemplo, los Bills tienen, este es un proyecto que lleva cinco años. Y estoy hablando desde, desde los dueños, o sea, desde que llegaron los Pegula, ¿no? Tenemos eh, al gerente general, tenemos al head coach, o sea, la madurez no es nada más la, la madurez de los jugadores, sino la madurez como organización, como sistema, como equipo como ya conocerse, o sea, tú puedes tener un equipo eh, muy maduro abajo, ¿no? O sea, los jugadores que ya sean muy maduros, pero si estás cambiando de head coach, si estás cambiando de general manager, si estás cambiando de así, si estás cambiando los que mueven las piezas arriba, es difícil. Y al revés, si tienes todos los que están arriba ya armaditos y demás, pero, pero acá arriba tienes todos los que están recién llegando al sistema y al equipo y a la liga, pues... Creo que tiene que ser una, una mancuerna siempre a nivel organización, no solamente a nivel los que entran a jugar al, al campo.
0: Gracias, gracias nadie porque es exactamente Lo que he dicho muchas veces La constancia es algo que los analistas no consideran Se ponen mucho por estadísticas Por anotaciones por... Pero la constancia es algo que casi nunca Se ponen a ver y en ese sentido Me parece que eh, Petro Tiene mucho más constancia en la caja de cocheo eh, Con Bill Belichick sí. Con el dueño, con General Manager Que sí, también es Belichick eh, que, que Jets en ese sentido Y yo también apuesto un poco por la constancia Y siempre pongo de ejemplo cómo ha logrado lo que ha logrado Kansas, Bills, Santos en su momento, con la constancia efectivamente del de roster de la caja de cocheo, de sus eh, de su front office. Y mira, piensas exactamente igual que yo, me da mucho gusto. Nati, recuérdanos tus redes sociales, eh, donde te podemos encontrar una vez más ya para despedir el programa.
1: A mí me encuentran en Twitter como arroba nati -san, así como está aquí abajo. Eh, estoy en el grupo de Bills backers México en Facebook, en Twitter también como Bills backers mx y en Bills Weekly México. En Football Girls también tuvimos un live el lunes. Este el viernes tenemos el draft, ahí síganos en nuestras ligas de fantasy y también en Football Girls también ya van a empezar las ya sabes las quinielas donde, donde nos donde nos sacamos varias sorpresas.
0: Perfecto, pues te agradezco mucho el haber este aguantado el retraso. Gracias por tu tiempo, eh, Natalie, eh, Marian Quintana. Saludos a Nathi, Ulises. ¿Por qué nunca jugamos en casa contra Bills en diciembre? Siempre los visitamos en diciembre y ojalá que esta vez nos vaya mucho mejor que otras otros años. Pero bueno. Saludos, pusieron amigo. los divisionales Gracias, al final. Siempre los divisionales al final Correcto Y siempre se pone interesante Por todo lo que implica Divisionales Nunca son fáciles Muchachos Nos despedimos Pórtense mal Cuídense bien Sean el cambio que quiere ver en el mundo Esto fue Let's go Dolphins Porque la noche termina Y los Dolphins tampoco Fins up Tigrillo fuera Go! <laughs> Let's go! <laughs>